0: Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku Pogadajmy. Tym razem znowu Top 10 roku, no tym razem 1991. W ostatnim coś mi się w głowie odkleiło i cały czas gadałem, że to 14 lat temu i tak dalej, i tak dalej oczywiście chodziło o 24 lata temu więc tym razem cofniemy się o 23 lata do tyłu wybrałem 10 gier które grało mi się bardzo dobrze w tamtym roku jeżeli zauważyliście, że niektórych znanych tytułów brakuje a o których mówiłem, że to były na przykład moje ulubione gry na dole w opisie macie linki do odcinków To było grane gdzie zajmuję się tymi e, grami Właśnie z tego okresu, także to są takie wielkie, a wielcy nieobecni, że tak powiem, są oni dostępni w opisie, żeby sobie tam wejść i oczywiście odpalić. Dobra, nie przedłużajmy, zaczynamy. Podobnie jak w poprzednim odcinku znajdą się tutaj gry, będę o tym wspominał, że niektóre gry były, po prostu grałem na midze, nie grałem na pececie, bo będę tłumaczył dlaczego. Dobra, pierwszą grą, którą wybrałem jest... I of Beholder. Jest to gra RPG. Wiem, że mówiłem, że nie grałem w RPG, ale w latach 90. tak jak już mówiłem wcześniej, grało się we wszystko co wpadło w łapy. Jedną z takich gier był I of Beholder. To była typowa, typowy taki RPG, który dział się w jakichś lochach. Zbierało się, na początku się tworzyło drużynę bohaterów, wchodziło się do tych lochów. Nie pamiętam dokładnie już fabuły. Niemniej jednak z tego co mi się kojarzy, to nigdy z tych lochów się nie wychodziło. Cała gra non-stop toczyła się w tych lochach, które wyglądały identycznie. <śmiech> Wszystkie lokacje wyglądały identycznie. Dzisiaj coś niesamowitego, żeby coś takiego zrobić, ze Skyrimie, gdzie wszystko wygląda tak samo. No ale kiedyś to tak niestety, niestety wyglądało. Eye of Beholder był takim bardzo typowym rpg -iem. Dzisiejsze rpg przynajmniej te RPG, które, w które Wy się zagrywacie, jak na przykład Demon's Souls 2 aktualnie, czy powiedzmy ten stary jeszcze Skyrim, czy już ten Delder's Cross Online, starają, stawiają na dobrą grafikę, na to, żeby był otwarty świat, żeby było zróżnicowanie terenu i tak dalej, i tak dalej. W grach w lat z latach 90. w grach RPG zazwyczaj polegało to na tym, że grafika stanowiła jakby poboczną część, nie była najważniejsza. I tak jak było Way of Beholder, gdy widzicie na filmie, sam ekran gry zajmował jakieś 25% całości. Mieliśmy na dole czterech bohaterów albo po prawej. Nie wiem, bo jeszcze nie... Nie zrobiłem gameplay z tego o, o, Eye of Beholder. Mieliśmy naszych bohaterów, czterech pokazanych. No i właściwie każdego bohatera cechowała masa przeróżnych e, współczynników. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jest to bardzo takie uproszczone. Ale kiedyś to tych współczynników to była cała masa. Najlepsze jest to, że większość tych współczynników nie miała swojej nazwy pełnej, tylko było napisane skrótem. Czyli na przykład DEX. W latach 90. nie znałem angielskiego, więc dla mnie Współczynnik DEX był mocno taki tajemniczy, ciężko powiedzieć co to było. Niemniej jednak to była jedna właśnie z tych gier, którą nie dało się skończyć bez opisu. Nawet jeżeli znałeś język angielski, były to gry bardzo, bardzo trudne. Ogólnie RPG w latach 90. uchodziły za najtrudniejsze gry i naprawdę tak było. W to było grane ostatnio parę odcinków temu omawiałem Stonekeep, który też jest szalenie trudną grą. A yo Beholder to to powiedzmy stąki przy Eye of Beholder to jest pikuś. To były naprawdę trudne gry. Eye of Beholder troszkę czerpał z tytułów takich jak Dungeon Master pierwsza część i był bardzo na podobnej zasadzie. Niemniej jednak, jak mówiłem, bez opisu się tej gry nie dało przejść, więc była jakaś taka gazeta, kolejny odcinek Pogadajmy prawdopodobnie będzie o prasie komputerowej w Polsce, Computer Studio, gdzie zamieszczono cały, całą solucję do, do przejścia tej, tej I, i dzięki temu mogłem ją skończyć. Niestety, tak jak mówię, nie znałem angielskiego, dla mnie to były tylko krzaczki, równie dobrze mogło być to napisane po hiszpańsku albo japońsku, także robiłem to, co kazali w opisie, klapy na oczy, jechałem z opisem, no i i Holder udało mi się skończyć, muszę przyznać i e, no nie mogę powiedzieć, że grało mi się bardzo dobrze. Faj, faktycznie było fajnie pokazane, jak rozwija się nasza drużyna, jak jesteśmy coraz silniejsi, jak to są coraz lepsi mocarze. Także ogólnie Eye of Beholder zasłużone miejsce według mnie na tej liście. Kolejną grą, którą chciałbym Wam powiedzieć, jest, o której chciałbym Wam powiedzieć jest dość tytuł może mm, mylący, ponieważ tytuł jest he, Her... Rising HAVOK. Tak naprawdę to jest Roger Rabbit, Herr Rising Havoc. W latach 90. powstał taki bardzo, bardzo popularny film, kto robił królika Rogera z Billem Hoskinsem. Była to łączona animacja poklatkowa, rysunkowa z aktorami. Prawdopodobnie większość z Was ten film widziała. W latach 90. to był szał, to było coś niesamowitego. To było po prostu jak lądowanie na Księżycu, zobaczyć taki film, który łączył te dwie techniki. No i oczywiście postanowiono wykorzystać tego królika Rogera do gry komputerowej. Jedną z takich gier właśnie był Roger Rabbit High Rising Havoc. Cała gra była na czas, co od razu muszę przyznać, odrzucało mnie w pewien sposób i muszę przyznać, że jest to gra, którą można było skończyć w, w określonym czasie, jeżeli znałeś perfekcyjnie wszystkie plansze i nigdy się nie myliłeś. Ponieważ miałeś 60 minut z gry, aby królikiem Rogerem uratować baby Hermana, to taki dzieciak, który pali ciągle cygaro, Wysta Występował on też w filmie gra przede wszystkim zachwycała niesamowitą oprawą graficzną bardzo taką komiksową, każda czynność którą żeśmy wykonywali miała swoją małą animację to znaczy inaczej Królik Roger zachowywał się jak próbował wyciągnąć klucz z akwarium i gryzła go ryba a inaczej się zachowywał jak nie wiem dostawał na przykład w łeb grabiami i tych animacji było naprawdę bardzo bardzo dużo w całej grze i naprawdę sprawiało na wrażenie filmu animowanego dzisiaj możecie się z tego śmiać, że jak to film animowany w takim baraku, ale w tamtym czasie robiło to naprawdę ogromne wrażenie na mnie. Ciekawostkę Wam jeszcze taką powiem, że e, ta gra e, Roger Rabbit była e, omawiana w pierwszym programie Escape, e, takim polskim programie o grach komputerowych, którą prowadził e, Rubik, ten od klaskania. E, kiedyś właśnie prowadził ten program Escape i właśnie w pierwszym programie było opisany ten Królik Roger i tam zobaczyłem tę grę. Jak ją zobaczyłem, jak to fantastycznie wygląda, no to oczywiście już drenowanie kasy rodzic kieszeni rodziców, żeby kupić tą grę na następnej giełdzie i w nią się oczywiście zagrywać do upadłego. Nie muszę przyznać, że gra spełniła moje oczekiwania. Była koszmarnie trudna i nigdy mi się nie udało skończyć w określonym czasie. Udało mi się ją skończyć dzięki odpowiedniemu cheatowi, który przerzucał po prostu kolejne plansze, bo naprawdę skończyć w 60 minut growych cały tytuł jest bardzo, bardzo ciężko, aczkolwiek widziałem na YouTubie mocarzy, którzy po prostu tą grę w taki sposób ukończyli. Kolejną grą jest gra, której co prawda wspominałem już w jednym z krapów, ale nie było to wspomniane za, du nie, nie, nie za dużo, nie rozwijałem tej myśli. Jest to Homalon, Gra na podstawie naszego ulubionego filmu, Kevin sam w domu. Ja także muszę przyznać, że o ile większość gier na podstawie filmów to w większości wypadków dosyć koszmarne hały. O tyle, Homalon spodobał mi się. Nie znaczy to, że to był dobry tytuł, bo raczej w recenzji miał mocno umiarkowane, raczej z tendencją do tych niskich, ale gra ogólnie mi się podobała. Ciekawostką jest to, że Homalon był opisany w pierwszym Secret Service ie. na samym końcu. Nie mam akurat przy sobie tego Secret serwisu, żeby wam pokazać, ale w pierwszym Secret serwisie był opisany Homalon. Cała gra była dosyć prosta. Oto jako Kevin biegaliśmy, po domu zostawiając pułapki. Mieliśmy na to godzinę, żeby zebrać różne rzeczy i ustawić w różnych miejscach domu pułapki. O punktualnie chyba o ósmej albo o dziewiątej wpadali złodzieje. Jeden ten wysoki, drugi Joe Pesci i starali się Kevina złapać. Naszym zadaniem było tak kierować tych złodziei, aby wpadali na pułapki. W momencie, kiedy wpadli na 10 pułapek, no ym, złodziej był całkowicie wyeliminowany. Fajna gra, mocno zręcznościowa, duży bardzo dużym czynnikiem wpływającym na rozgrywkę było szczęście, ponieważ... E do końca nie było wiadomo, gdzie ci złodzieje się znajdują, ponieważ co prawda było napisane, w jakim oni się znajdują pokoju, ale jeżeli nie znałeś perfekcyjnie, który pokój jest gdzie, to ciężko było to w jakiś sposób zapamiętać, czy też zlokalizować, gdzie ci złodzieje się znajdują i często zdarzało się, że po prostu wchodziliśmy w jakieś drzwi i automatycznie wpadaliśmy na złodzieja, który nas łapał i musieliśmy zacząć od początku. Jednakże gra miała naprawdę fajne, ten fajny klimat takiego pościgu. Taka adrenalinka troszkę była i muszę przyznać, że e, pomimo, że filmu raczej nie lubiłem w grze mi się grało dosyć fajnie. Kończyłem ją wielokrotnie, zostawiałem te pułapki. Co ciekawe, Kevin miał też strzelbę, e, taką jak w filmie. Można było strzelać ze śrutów, złodziei. E, można było rzucić tarantulę, która e, też ich tam, e, wiadomo, łapała, e, w, w, gdy na nią weszli. Także dużo takich elementów było związanych z grą, ale muszę przyznać, że wyglądało to fajnie. E, ważnym elementem tutaj, e, o którym teraz wspomnę, jest to, że na samym początku, w intrze, które składało się ze statycznych screenów, gra wykorzystywała zeskanowane zdjęcia, czy też digitalizowane zdjęcia. Wtedy to nie było takie, dzisiaj to powiecie, co to tam, delidy. Deli. Ale kiedyś digitalizowane zdjęcie to było naprawdę coś. To nie była rzecz, którą widziało się wszędzie. Digitalizacja zdjęcia to było takie trochę science fiction. Były skanery ręczne, ale <gryw> historia ze skanerami ręcznymi, czyli miałeś zdjęcie i taki coś takiego jak... Wyglądało to troszkę jak zbieraczka dowody od yy, samochodu i musiałeś po tym zdjęciu przejechać ręcznie, żeby zeskanować obrazek do komputera. Jednakże był tutaj pewien problem, ponieważ no, nigdy Ci się nie uda zeskanować zdjęcia tak, żebyś ręką ruszał dokładnie w tym samym tempie. Czasami ruszysz za szybko, czasami za wolno. Więc jeżeli tak zrobiłeś, a zeskanowałeś na przykład gołe babki z cyckami, no jak za szybko przesunąłeś, to nagle babką cycki były obwisały, tak, bo się wydłużały, bo za szybko żeś przejechał i skaner nie załapał. Także to było takie dosyć w tamtych czasach digitalizowane zdjęcia, były dosyć niepopularne, ale w grach, w grach kiedyś to było ooo, grafika po prostu jak zdjęcie, normalnie jak w telewizji, ale wtedy tak się tak troszkę do tego oczywiście podchodziło kolejną grą mam dla Was jest to, była to gra, która była żelazną pozycją na grach, na lekcjach informatyki były trzy gry, które były żelaznymi pozycjami na lekcjach informatyki i o dwóch dzisiaj Wam powiem. Jedną z tych gier było Gods. Gods czyli zręcznościówka, gdzie sterowaliśmy takim, nie wiem, czy to był Herkules, czy jakiś taki inny haban w takim masce, który poruszał się po jakimś zamku, walczył z jakimiś harpiami, zbierał klucze, zbierał różne tam mikstury, jakieś złoto. Gra, miała, to, gra była dlatego żelaznym, żelazną pozycją na lekcjach informatyki, że była mała. W latach 90 na lekcjach informatyki każdy musiał mieć własną dyskietkę. Dzisiaj to nie, pewnie nie wiecie nawet, co to jest dyskietka, niektórzy, ale każdy musiał mieć dyskietkę i to była dyskietka 5,25. To nie mogła być mała dyskietka, ta 3,5 cala, bo wiadomo, szkoły były bidne i nie miały tam takich nowości informatycznych zaawansowanych jak małe, mała stacja dysku, więc mieli te duże dyskietki, to były takie właśnie 5,25 duże kwadraty szkoda, że nie mam wam pokazał no i każdy tą dyskietkę miał swoją, każdy miał podpisaną i zawsze na początku lekcji pan od informatyki dumny gość zazwyczaj, który w ogóle się nie znał na niczym, w moim wypadku gościem od informatyki e, był gość od pracy techniki, który się po prostu przespecjalizował na informatykę, miał taki zeszyt i wszystko czytał z tego zeszytu i który Któregoś dnia chłopaki mu zeszyt schowali i już lekcji informatyki nie było, bo nie wiedział co powiedzieć, bo bez tego zeszytu on nic nie umiał. W każdym bądź razie, każdy dostawał tą swoją dyskietkę i tam były różne cuda tam zazwyczaj było zadania typu stwórz katalogi albo jakieś pliki wsadowe, Ty, co to jest plik wsadowy to nie będę już obawiał. no w każdym razie Goz było dlatego popularne, że było grą mało i można było na tej dyskietce to Goc tam zamieścić i ono tak naprawdę nie kolidowało z miejscem na dyskietce zresztą co tam wam, co kolidowało jak tam były oczywiście same puste foldery jakieś badziewia, w każdym razie w GODS było, było jedno z takich jakichś żelaznych pozycji i większość wymiataczy komputerowych, w tym ja. No jeżeli na lekcjach informatyki nie chciało się słuchać brydzenia o tworzeniu katalogów i usuwaniu plików, odpalało się goCA albo jedną z pozostałych trzech tytułów. No i żeśmy w to tłukli. Warto wspomnieć o tym, że nigdy nam się tego goca nie udało skończyć. Mało tego, większość kolegów z informatyki, z podstawówki nie przeszło nawet pierwszego poziomu, ponieważ ich tam tylko jarało, że można chodzić Herkulesem i rzucać nożami w jakieś harpie, a nie kminili, że tam trzeba zbierać klucze, otwierać drzwi, coś tam, coś tam i to nie, 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 nie za bardzo obchodziło, bo to była taka gra na 3-4 minuty, że tak powiem. W każdym razie nigdy mi się gocnie nie udało skończyć. Zapamiętałem właśnie z tego, że na informatyce Większość osób na tej dyskietce właśnie miało tą GODS albo jedną y, spo, z pozostałych y, dwóch gier i w, oczywiście żeśmy w to y, tłukli. Kolejna gra i kolejna ciekawa historia to Ganship 2000. Ganship 2000, w którego nie grałem na pececie, ale grałem na Amidze. To jest też y, ciekawa historia, ponieważ y, na Amidze, y, gdy ja miałem peceta, Amiga była dość popularna w 1991 roku y, i y, y, pierwszą osobą, którą pamiętam, który miała Amigę, co już mówiłem, To było grane, w pierwszym odcinku To było grane, był mój kolega Zbyszek, którego będę nazywał tutaj Zbylu, bo taką miał po prostu ksywkę. No i kolega Zbylu miał oczywiście tych gier, tam wiadomo, chwalił się, że on miał tego, tą Amigę, że tam miał te gry. Jak się szło do Zbyla na Amigę, to wsiadałeś przed telewizorem i oglądałeś, bo Zbylu nie dopuszczał nikogo do Joya, więc nie pograłeś sobie, nieważne co to było no ale tu wracając do jeszcze powiem wam ciekawą historię taką dygresja Ma kto chce to przewija o zbylu Któregoś pięknego dnia przychodzę do Zbyla. Ze Zbyle mieliśmy zawsze takie... Zbył się zawsze podśmiewał z mojego peceta, że zawsze mówił, e tam pecet to tylko do gier. I tam wiecie, nie, że to tylko tak zabawka dla dzieci, bo on miał tam, wiecie, na dyskietce Deluxe Pint'a, Reala 3D, na którym nie umiał postawić ani jednej kreski, ale tu, wiecie, użytki, mam użytki. Nie? I to tak wtedy było. No i przychodzę do Zbyla i widzę na strategicznym miejscu Zbyszka na tym, na stole leży dyskietka, czerwona dyskietka długopisem napisane do Top Secretu. Przypominam, że Top Secret to była gazeta komputerowa w latach 90. No więc ja tak patrzę, mówię, Zbylu co tam wysyłasz nie do Top Secretu? Oczywiście tutaj następowała tak zwana, wiecie, męczenie woła, czyli Zbylu mówi, o nic, nic, no Zbylu powiedz, nie tam nic, no Zbylu powiedz, co wysyłasz do Top Secretu? Bo wiecie, wtedy to było tak, że jakby kogoś z Moje dzielnicy yy, wymienili w top secrecie, to psykrecie, to był boss na dzielni. To był boss na dzielni i miał po prostu szacun plus 100 do szacunu. Także to wiecie, no to była taka delikatna, wiecie, delikatna zazdrość, nie? co tam z Bylu, z top kombinuje. No i z Bylu mówi, że o, no tam zrobiłem taki obrazek. <śmiech> taką grafikę i będę ją wysyłał do, do Top Secretu, nie? No to znowu męczenie woła, tam Zbylu, no to pokaż. Nie, nie, no, no pokaż już, nie wiem, tego, nie? Zbylu oczywiście w końcu mówi, dobra, dobra. No i odpala ten obrazek, patrzy, mówię, kurna, nie? Taki, to ja pamiętam, że to była jakaś taka powierzchnia obcej planety, jakieś w, w tle były dwa takie księżyce, a z przodu były jakieś takie czerwone, różne takie jakieś grzyby czy jakieś takie kwiaty. No było to, powiem szczerze, że jak to zobaczyłem, mówię łooo, nie? Mówię Zbylu coś takiego zrobić, Nawet kreski nie mówię postawić, nie? No, ale mówię tak no dobra Zbylu, nie? Fajna, fajna praca ale wiesz co, jak to zrobiłeś, nie? <laughs> mówię Zbylu, jak zrobiłeś ten obrazek, nie? No Opowiedz mi tą szaloną technikę, nie? A z mówi: No, odpaliłem deluxe Paint'a i następnie zacząłem rysować. Ale tak wiesz, piksel po pikselu jadąc jak, jak maszyna do pisania, od góry, nie? Rozumiecie? Rysował pixel po pixelu cały <ścoughs> cały obrazek, nie? Tak wiecie, w ogóle całkowicie już wtedy wiedziałem, że z Bylu, no, hmm, no to już widzę, że, widzę, że ty tyżeś narysował. No, ale wiecie. Kogo nabrał, tego nabrał. I pamiętam, że chyba Arka, yy, który też miał Amigę, też mojego kolegę, chyba wtedy nabrał na to, ale mnie jakoś nie, mu się nie udało. No i wracając do tego Genshipa. Genship 2000, pierwszy raz graliśmy właśnie u Zbyla. Bylu był taki, że tak jak mówiłem, on uważał, że tam PC to pff, do samych głupich gierek, a miga to wyczes, komputer do użytków, do jakichś symulacji, tu cuda widzę. I właśnie kiedyś przyszedłem do niego i on mówi, że ma symulację helikoptera, nie? A on mówi, wiesz, to taka jak normalnie byś latał helikopterem, normalnie, wiesz, jakbyś jak normalnie w helikopterze siedział. mówię, dobra, nie? To mówię, no, odpalaj, nie? Przypominam, że wtedy oczywiście wszystkie te gry były pirackie. No więc z bylu odpala Ganshipa No i muszę przyznać, że na początek to naprawdę Takie było intro, gdzie ten helikopter Tak wylatywał z dołu ekranu Potem były takie fajne grafiki, gdzie były Pokazane briefing misji To tam siedział taki koleś, co pisał coś No to ogólnie te grafiki wyglądały Naprawdę fajnie i wtedy zrobiło to na mnie ogromne wrażenie Bo na moim PCcie Co prawda Ganshi był, ale nie mogłem W niego grać, ale zaraz o tym powiem Także robiło to na mnie wrażenie No i z bylu odpala Stop! Zatrzymuję, bo muszę podłączyć kamerę. I wracamy do tematu. No i w bylu odpala tego gansy, odpala tą grę. I faktycznie widzę, że tam tych na ekranie tych pokręteł, jakiś cudów, jakiś zegary, w ogóle cuda nie widzę na tym ekranie. No i tak patrzę na to, nie? Mówię z bylu, no mówię, no to ty wiesz w ogóle, jak w to grać? No, a z bylu, jak już mam nadzieję, żeście wyczuli, był raczej takim bajarzem dosyć potężnym. I mówi, nie no ja to tam wiesz, już tam chyba z 10 misji przeszedłem, ale to mówi, to ja zaraz ci pokażę, nie? Jak tutaj się grałem, nie? I mówię, dobra, nie? I tak siedzę, oczywiście z bylu do Joya nikogo nie dopuszczał. No i siedzę i siedzę i siedzę, a z bylu. Ganshipem wystartować nie potrafi i tam naciska wszystkie klawisze po kolei. Cuda tam, wiecie, joyem na lewo, prawo, myszą, macha. No a Ganship stoi w miejscu, nie? No tak patrzę na niego z blu, tam, o coś się chyba tutaj powiesiło. Wiesz co, tam nie pamiętam za bardzo jak tu się startowało, ale to wiesz, no tego, nie? W każdym bądź razie po chyba 20 minutach czy tam po 15 minutach ciężkiej walki za migą Gunship wystartował, zbyl oczywiście latać nie potrafił, więc gdy wystartował przez chwilę wisiał w powietrzu i potem nagle wyłączył silnik i Gunship spadł i się rozwalił. W każdym bądź razie Gunship był faktycznie grą bardzo taką... Rozbudowaną i faktycznie, gdy się ją odpalało, sprawia wrażenie, że daje to taki, jakby, posmak prawdziwego symulatora. Dzisiaj w gier symulacyjnych raczej nie robi, ale kiedyś to były naprawdę takie bardzo rozbudowane gry i dawało one posmak tego, wiecie, no, strzelania w tym helikopterze. Zwłaszcza, że na Amidze pamiętam, że ganszyk nie działał za bardzo i tutaj ten gameplay, który macie ponieważ on tak skacze w, moi, w moich w mojej wspomnieniach, właśnie ta gra na Amidze tak działała, tak dosyć skokowo także niemniej jednak Gunship był naprawdę dobrą grą i zdobywał bardzo, popular... bardzo dobre oceny w pismach branżowych gdy się poznało już sterowanie i ogarniało się temat naprawdę się fajnie grało, ja w Ganshipa grałem wiele lat później już na pc i muszę przyznać że naprawdę mi się fajnie grało i byłem w 10 misji także zapamiętałem tego gansipa właściwie ten gansip znalazł się tylko z tego powodu tutaj w tej liście, że chciałem wam powiedzieć historię z byla, która jest według mnie po prostu przezabawna. Kolejna gra, o której chciałem wam powiedzieć kolejna gra, którą grałem na Amidze była gra na punkcie, której w latach 90. wszyscy oszaleli. Byli by to lemmingi. Gra lemmings. Gdy pojawiła się ta gra na punkcie tych małych badziewiastych stworków w zielonych grzywkach Wszyscy po prostu oszaleli. Lemingi były grą typowo strategiczną. Mieliśmy strategiczną, może inaczej, nie strategiczną, zręcznościowo strategiczną, taką kombinato kombinatorską, że tak powiem. Po to mieliśmy przeprowadzić grupę lemingów z wejścia do wyjścia. Mieliśmy różnych lemingów, którzy potrafili różne rzeczy robić. Jeden potrafił budować mosty. I można było na przykład wysadzić, można było kopać się w dół, można było zablokować lemingi, żeby dalej nie szły. Warto pamiętać o tym, że lemmingi to były takie stworzenia, które szły cały czas prosto, tak? I trzeba było e, odpowiednio używać odpowiednich tych lemmingów, żeby one nie zginęły. No i oczywiście, to cała gra polegała na tym, żeby przeprowadzić. I chyba w pierwszej części, było chyba w to o ile dobrze pamiętam, e, trzeba było przeprowadzić określony procent y, tych, tych leningów jednakże to co e, zapamiętałem e, z tamtych czasów to rewelacyjna grafika dzisiaj możecie się z tego śmiać ale słuchajcie lening który miał wysokość 5 pikseli jak pokazać na postaci, która ma 5 pikseli, że w momencie, kiedy rusza głową na lewo i prawo, rusza się, ruszają się jego zielone włosy, że sprawiają one wrażenie jakby falowały. To jest wyzwanie. I z nie pamiętam, to chyba Psygnosis zrobił tą grę, yy, udało się to i faktycznie to wyglądało jak te falująca, falujące czupryny tych yy, małych stworków zielone składające się z 3 pikseli, Naprawdę sprawiały potężne, potężne wrażenie. Warto zwrócić uwagę, że Lemingi były takim pra-pra-pra dziadem wormsów. Troszkę na innych zasadach wormsy działały. Pierwsza część, ale graficznie były bardzo zbliżone do lemmingów. A może to t 7 robił Lemingi? Nie pamiętam, sorki. W każdym razie Lemingi to była gra naprawdę niesamowita. Grałem ją na amigę z tego powodu, że w tamtych czasach, w latach 90., nie miałem w moim komputerze dysku twardego. Wyjaśnię Wam o co chodzi. Jeżeli nie miałem dysku twardego, mogłem grać tylko w gry, które znajdowały się na dyskietkach. Mało tego, mogłem grać tylko w gry, które znajdowały się na jednej dyskietce, ponieważ to na PCcie nie działało, to tak jak na midze, w momencie, kiedy dane z jednej dyskietki się skończyły, komputer prosił o zmianę dysku. Tak to nie działało. PC, jeżeli gra była na przykład na pięciu dyskietkach, Wymagał instalacji na dysku twardym. Nie można było grać z dyskietek, jeżeli gra była na więcej niż jednej dyskietce. Także to dosyć zawężało kręg moich, moich gier, które mogłem zdobyć. I lemingów wtedy na pc nie grałem. Potem, potem, już wiele lat później, kupiłem sobie lemingi i oczywiście też nie grałem, ale pierwszy raz grałem w nie na Amidze I muszę przyznać, że ta amigowa wersja lemingów jest chyba najbardziej zacna. I faktycznie na tej amigowskiej myszce grało się rewelacyjnie. Na pc już troszkę taki jakby uleciał ten cały klimat tych lemmingów. Niemniej jednak gra, gra naprawdę zacna, taka troszkę logiczna, tak jak mówię, no bardzo, bardzo fajna, polecam wszystkim, jeżeli, jeżeli chcecie. Potem oczywiście ta marka została zniszczona przez jakieś lemmings 3D, i to ogólnie ogólnie to coraz gorzej było chociaż muszę przyznać, że najbardziej mi się podobała seria, znaczy seria, gra Leming Stripes, która posiadała najwięcej tych różno, różnych lemmingów które potrafiły różne rzeczy robić, ponieważ ta pierwsza tam było chyba tylko 10 specjalizacji tych lemmingów, a potem w Stripes ich było naprawdę dużo tych różnych specjalizacji niemniej jednak lemmingi zapamiętuję, zwłaszcza, że potem jak już padł w szał tych lemmingów, ja w ogóle nauczyłem się rysować te lemmingi, rysowałem je wszędzie, na, na zeszytach lemingi, od matmy tam leminga, wszędzie. I, i to chyba, chyba właśnie dlatego, że ta gra była tak popularna i ją tak, tak dobrze zapamiętałem. Kolejna gra, słuchajcie, gra, którą pierwszą, to jest pierwsza gra, którą kupiłem na własnoręcznie. Własnoręcznie w, wiecie... Wyciągniętych pieniędzy od rodziców. Jest to prehistoryk. Gra kultowa. Prehistoryk, który jest typową grą zręcznościową, gdzie sterujemy ludkiem w prehistorii. Naszym celem jest przejście właściwie cały czas przemy w prawą stronę. Musimy dojść do końca planszy, po drodze zbierając odpowiednią ilość żywności, aby zakończyć level. Pomiędzy każdym poziomem był zawsze boss. Prehistoryk był grą, którą tyrałem non-stop. Tyrałem ją tak, że pod koniec już mojej przygody z prehistorykiem, kiedy już mi się zaczynał nudzić, potrafiłem przejść całą grę na jednym życiu. Jeżeli oglądaliście mojego któregoś live'a bądź Twitch'a, udowodniłem Wam to kończąc prehistoryka, co prawda nie na jednym życiu, ale skończyłem go za pierwszym razem. Również gdy byłem na wystawie starych komputerów i był odpalony komputer z prehistorykiem zasiadłem i skończyłem go po prostu za pierwszym podejściem. Prehistoryk, który jest dla mnie grą całkowicie kultową. Prosta zasada, prosta gra w swojej, znaczy sama gra jest bardzo prosta, ale sprawiająca nielichą, nielichą frajdę, walenie pałą tych wszystkich różnych stworów i zbieranie żarcia do dzisiaj bardzo, bardzo miło wspominam. Prehistoryk, tak jak mówię, był grą, którą kupiłem. Pierwsza gra, którą kupiłem na dyskietce. To specjalnie, słuchajcie, na giełdę pojechałem. Kupiłem dyskietkę. Od razu nakleiłem naklejkę. Równo tam, żeby, wiecie, musi być równo naklejka. Napisałem długopisem. Prehistoryk. Dałem gościowi, żeby mi nagrał. On mi to nagrał. Przyjeżdżam do domu. Nie mogę odpalić. Dlaczego? Ponieważ, gościu... Przegrał mi grę spakowaną. Kiedyś yy, zamiast y, popularnego dzisiaj Winrara, popakowało się tak zwanym Aeriotem. I przyniósł mi tą grę i ona jest spakowana tym Aeriotem. No a ja Aeriota nie miałem, miałem tylko jedną dyskietkę. Nie miałem tej gry, gdzie rozpakować, się. miałem dysku twardego. Więc z matką znowu w samochód wracamy do tego <grych> na tą giełdę. Gościu odpala, wiadomo, to fachura, odpala, mówi: No tak, to spakowane Aeriotem, ja mówię, nie mam Aeriota, to ja wrzucę, ja mówię. Nie mam drugiej dyskietki, żeby rozpakować. Gościu łaskawie, dobra, to ja już rozpakuję to. Na dyskietce będziesz mógł grę z dyskietki. No i wtedy udało mi się odpalić tego prehistoryka. Gra kultowa ją niesłychaną ilość razy. Zawsze sprawiała mi masę radości. Chyba poza ostatnim levelem, który mi się najmniej podobał, ale i bossowie byli fajni, zapadający w pamięć, i cała gra była naprawdę, naprawdę rewelacyjna. Kolejną grą, o której chcę wam powiedzieć, jest gra bardzo zbliżona do prehistoryka. Jest to Caveman Ninja. Tylko, że tutaj w tym tytule ponownie wracamy do czasów, do czasów, do, wracamy do amigi, ponieważ grałem w tą grę tylko i wyłącznie na Amigę Z racji tego, że była ona chyba na pececie na dwóch dyskietkach, o ile pamiętam, nie mogłem w nią pobrać. No i wtedy graliśmy w nią z Temat bardzo wbliżony do Prehistoryka, z tym, że tutaj mogliśmy grać na dwie osoby. Mogliśmy wcielić się w dwóch cavemanów. Byli to Joe i Mac, którym w nocy jakieś zambrudery wyrywają nunię z namiotu no i Joe i Mac chcą je odzyskać. Naszym celem jest przejście przy kolejnych parę poziomów, odzyskując nasze lachony z rąk tych wszystkich brzydali, tak? Jednakże Joel Mark, Kaveman Ninja zaskoczył mnie jednym. Poprze Gry w latach 90 były nie, nie będę potrafił tego ubrać odpowiednio słowa, więc jeżeli gdzieś się pogubię, bądź wy się pogubicie, to już dajcie spokój. Gry w latach 90 były z graficznego punktu widzenia dosyć proste. Jeżeli zobaczysz jakąś grę, na przykład jak prehistoryk, jeżeli widziałeś jeden poziom, to tak naprawdę widziałeś wszystkie. Mogą zmienić się wrogowie, mogą zmienić się plansze, po których się poruszasz, ale nic ponadto. Natomiast Caveman Ninja był grą, w której panował totalny chaos, gdy się ją odpalało... Tu ktoś lata, tam jakieś w ogóle się pojawia, to jakiś biednie, słuchajcie, kosmonauta, tam grając w Ninja można było dostać oczopląsu, gra obfitowała w przeróżne animacje wrogów, którzy się tarzali, którzy się boją, Bo była tam taka na przykład rzecz, że któryś z tych jaskiniostów mógł zebrać paprykę chili, wtedy ział ogniem i oni się wtedy podpalali i tam czy tam się roz, na taki pył się rozsypali, także mnóstwo różnych takich elementów różnych smaczków, jeżeli chodzi wam, jeżeli Myślę o grze, która pokazywało to w podobny sposób, to na przykład Metal Slug, gdzie też było dół, można było dostać oczopląsu, tam wiecie, Niemcy biegali, niby bali się, robili takie różne animacje i tutaj właśnie w Kevin Ninja też było mnóstwo tych animacji ja byłem tym zauroczony, mnie to po prostu niesamowicie jarało, że tyle się dzieje na ekranie, że właściwie, e, gdzie nie zwrócę o, oczu na, na telewizor, cały gdzieś coś się dzieje gdzieś jakaś śmieszna animacja, także to była gra, którą nie chciałem nawet e, uronić, ułamka czasu, z, e, wiecie, fragmentu ekranu, musiałem wszystko oglądać dokładnie, także to była taka gra właśnie naprawdę naprawdę bardzo chaotyczna w swojej wiecie, z ilości wrogów wrzucanych przeciw nam, ale też muszę przyznać, że była grą dosyć trudną i nawet na dwie osoby ciężko było tą grę skończyć. Niemniej nie sprawiała mi masę, masę radości, bo naprawdę była taką, takim tytułem, e, który e, pokazywał jak dużo, może jak można yy, grę zrobić przykładając się do niej, stworząc właśnie te wszystkie malutkie animacje yy, wszystkich tych wrogów, gdzieś jakieś rzeczy, które się dzieją w tle yy, pamiętam, że tam była taka fajna scena w pierwszej części Caveman Ninja, gdy wbiegało się po dinozaurze i się szło po dinozaurze i na końcu ten dinozaur był bosem, To też było takie fajne, fajne, fajne połączenie. No, fantastyczna gra. Muszę przyznać, że Caveman Ninja był naprawdę bardzo dobrą grą i, i spędziłem z nią z Arkiem masę czasu, żeśmy to tyrali na dwie osoby. Na pececie grałem w Caveman Ninja, ale podobnie jak w wielu przypadkach ta amigoska wersja była zdecydowanie o wiele lepsza niż te wszystkie pecetowe konwersje. No i zbliżamy się, słuchajcie, do ostatniej gry. Jest to kolejna gra, która była w żelaznej trójcy gier, które grało się na informatyce. Jednakże ta gra miała tą przewagę, że o ile Godz wymagało no tam powiedzmy tego 2.8.6, żeby się odpaliło, no to gra, o której wam powiem, ruszała właściwie nawet na kalkulatorach. I było to Scorched Earth. Bądź w skrócie Scorch. Była to prosta, banalnie prosta gra z grafiką tak prostą, że aż bolało. Sama idea była następująca. Mieliśmy teren i dwa czołgi. Czołgów mogło być więcej, bo więcej osób mogło grać, ale grało się zazwyczaj na dwie osoby. I strzelaliśmy raz, strzelał raz jeden czołg, raz drugi. Ustawialiśmy odpowiednio kąt lufy i siłę strzału. I to tyle. Bardzo później, oczywiście, zostało to w doskonały sposób pokazane w grze worms, bo to były taki pradziat wormsów, scorch. W każdym razie. Scorch miał jeszcze tą e, przewagę, że jeżeli pokonałeś już tam wrogów, dostawałeś pieniądze mogłeś kupować różne inne ciekawe broni. Na przykład tam był nuk, który rozwalał e, większą część planszy. Był tak zwany Mirf, czyli e, taka rakieta, która roz, rozbijała się na wiele innych takich mniejszych wybuchów. No i Scorch był grą dlatego, że ona właśnie ruszała na każdym komputerze. Ona była niesamowicie mała, nie pamiętam dokładnie ile, e, z jakieś 200-300 kilo i była taką grą, którą można było odpalić na każdym kąpie. E, zwłaszcza, że jeżeli na informatyce zazwyczaj było tak, że siedziało się w dwóch albo w trzech, bo oczywiście to nie było tak, że każdy miał swój komputer, no to jak się grało w Scorcha, no to od razu trzy osoby mogły w to grać i to było, to było bardzo, bardzo dużym plusem tego Scorcha. I muszę przyznać, że jeżeli tak popatrzę po, na Godz i Scorch, to Scorch był o wiele bardziej popularny, bo nawet na informatyce dziewczyny w niego grał, ponieważ były proste zasady i jasne zasady, tak? Używało się tylko strzałek i spacji, no i tam jeszcze tej zmiany broni. Ale zazwyczaj dziewczyny to wiadomo tam, co będę zmieniała broń tam, strzelam. <grym> ale tak było, Scorch była właśnie taką grą bardzo, bardzo sympatyczną, bardzo taką... Świetnie się grało wiele, w parę osób. Raz żeśmy nawet grali w 10 osób na jednym komputerze. Rozpierducha była totalna, ale gra naprawdę sprawiała masę, masę radości. Dzisiaj tą radość możecie znaleźć w Wormsach na przykład Worms Reloaded to jest dokładnie ta, ta gra to jest dokładnie Scorch, tylko że zamiast czołgów macie dżownicę ale działa na podobnej zasadzie, no poza tym może że tam się kupowało bronie, a w Wormsach macie dostępne je od razu, także, także tak to wyglądało, no i Scorch, tak jak mówię zapamiętałem z tego, że spędziliśmy masę czasu na lekcjach informatyki tłukąc w niego po prostu niemiłosiernie kupując właściwie tamte bronie, to każdy wiedział, że na przykład strzelając na przykład taką bronią, która się nazywała Rolę to ona już spadnie w momencie, kiedy trafisz w górkę, to ona się stoczy z górki. Tam każdy miał po prostu... Każdy był fachurą w skorcie, Bo żeśmy po prostu tyrali w to niesłychaną ilość, ilość czasu. Słuchajcie. Mały suplement do filmiku, ponieważ zauważyłem, że omówiłem 9 gier, a nie omówiłem gier, no, tak jak jest w opisie 10. Także ostatnią grą, którą chciałem wam powiedzieć, jest Street Fighter 2, z którym... Też moja historia ze Street Fighterem była dosyć taka ciekawa, ponieważ pierwszy raz w Street Fightera dwójeczkę zagrałem na automacie. Pamiętam, że byłem z rodzicami wtedy gdzieś nad morzem. Nie pamiętam dokładnie jaka to była miejscowość i była taka buda z automatami. I właśnie w tej budzie... Przechodząc kiedyś z rodzicami koło tej budy patrzę no, tłumy tych ludzi w tej budzie. Mówię, co tam się dzieje? Oczywiście wtedy byłem mały to tam wiadomo się przecisnąłem i właśnie zauważyłem, że wszyscy grali w tego Street Fighter'a. Ja ogólnie nie byłem w latach 90' fanem e, automatów, ponieważ miałem komputer w domu, dla mnie wydawanie pieniędzy na automat było po prostu no takie. No, mogłem zagrać raz, ale nie żebym jakoś nagminnie w to nie, tyrał. I... E, w tamtym czasie pamiętam, że wydałem sporo pieniędzy na ten automat Street Fighter'em. To nie były czasy, kiedy ludzie znali ciosy i tak w moim wypadku też nie było. Jedyne ciosy jakie znałem to, tak, to te, które trzeba było guzior naciskać, tak? To oczywiście były Honda, który robił ten manewr z łapami, była chun która siekała nogami i Blanka, który po naciskaniu klawisza porażał prądem i właściwie tymi postaciami grałem. Nigdy mi się tam nie udało za daleko przejść, ponieważ automaty miały zazwyczaj podkręcony poziom trudności i tam trzeci, czwarty już przeciwnik to już, była, już był killer. Niemniej jednak grałem się w to po prostu wspaniale. Byłem zachwycony grafiką. I gdy wróciłem do Łodzi tego samego roku, to było tak, że jakoś ja wróciłem do Łodzi, nie. I parę tygodni, miesięcy, tutaj nie, nie potrafię określić, yy, siedzimy u Ark'a yy, tam tyrając złamidzę i wpada właśnie z bylu i mówi, że ma fajną grę, nie? I tak wiecie, yy, yy, ja tak patrzę, nie? widzę, że na dyskietkach napisane Street Fighter, nie? mówię, ja to wiem, co to za gra, nie? I mówię, to no, taka biatyka, gdzie jest dwóch gości, się naparza, nie? I tam jest potem taka fajna, bonusowa misja, gdzie się Mercedesa rozwala. Mówię, dawaj, odpalaj, nie? No i faktycznie to było... To był ten Street Fighter. Jak byłem zdziwiony, że wersja Amigowa wyglądała dokładnie tak samo jak wersja na automatach i muszę przyznać, że grało się dokładnie tak samo fajnie. Grafika była po prostu porażająca, robiliśmy sobie w trójkę z zarkiem i ze Zbylem turnieje i pamiętam też taką historię, jak Zbylu nas wyciulał, bo w pewnym momencie mówi Dobra, to teraz gramy tylko karatekami, nie? więc da, on sobie wziął Gaila, który w sumie był chyba najlepszą postacią, ponieważ no, jakoś tak najbardziej była do opanowania a nam przypadło dwóch lojtasów, Ken i Ryu Ryu? Ryu dzisiaj oczywiście to wiadomo, że te postacie wcale nie są słabe ale w tamtych czasach, gdy nie znaliśmy ciosów dla nas te postacie były liche, bo nie wiedzieliśmy jak puszczać firebole, nie wiedzieliśmy jak robić tam tych wszystkich e, cudów także bylu sobie wziął Gaila i nas non-stop non-stop nas siekał nie? W, 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 na tym turnieju i on tylko cały czas grał, a my żeśmy z Arkiem się zmieniali. <głosy> I raz próbowaliśmy go pokonać i w końcu, w końcu nie pamiętam czy ja, czy Arek odkryliśmy jak puszczać te kule, e, Hadukeny. E, pamiętam wtedy, że Arkowi powiedziałem jak puszczać, żeśmy potem zbylu non-stop przegrywał. Non-stop siedział na ławie rezerwowych. I się wkurzał. Mówi, nie, że to karatekami, grami, no można puszczać fireball i coś tam. Aż <głos> potem i tak go nikt nie słuchał, Myśmy go tłukli po prostu niemiłosiernie. No i potem powiem szczerze, że... Gdy już miałem komputer z dyskiem twardym, to mogło być też nie pamiętam w którym roku. Jedną z pierwszych gier, które, które chciałem mieć na swoim komputerze był Street Fighter 2. E, jakie było moje zdziwienie, gdy wersja PCowa była tak totalnym chłamem, że po prostu wow. To było jak dwie różne konwersje. Nie, nie potrafiłem tego zrozumieć. Grafika była podobna, ale grało się jakoś tak niefajnie, po prostu tak niefajnie, w porównaniu z naprawdę fantastycznym klimatem amigowskiego Street Fightera, ten pc Street Fighter 2 był po prostu totalnym gniotem i pamiętam, że byłem ogromnie, ogromnie zawiedziony tą, tą grą i no, zazdrościłem amigowcom, że mieli właśnie ten, to, 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 tego fajnego Street Fightera. No i warto jeszcze wspomnieć o tych fantastycznych poziomach bonusowych. Bo jednym z poziomów bonusowych było rozwalanie samochodu. To widziałem na automacie wtedy nad morzem. Pamiętam, że strasznie mnie to jarało. Oczywiście najlepiej się rozwalało samochód Honda albo. Chan Lee, która, wiecie, tylko ciskało się klawisz, a ona tam nogą albo łapami machał i ten samochód w miarę szybko się rozpadał, ale to był fantastyczny pomysł. Pamiętam, że na Amidze też było to rozwalanie samochodu, żeśmy się tak jarali tym niesamowicie, że to w ogóle głowa mała. I Street Fighter pozostaje w mojej pamięci jakiś taki fajna gra turniejowa, jednakże, wiecie, w, w którą się grało w gronie przyjaciół, spędzało się miło czas i żeśmy w tego Street Fighter'a bardzo dużo przegrali, chociaż tam pamiętam, że na Amidze to był problem, że długo się dogrywało, tam biskietkami trzeba było wachlować, lewo prawo, lewo prawo ale kolej z końców Street Fighter, zasłużone miejsce w tej liście myślę, że taka, historia, taka gra, z którą mam też taką, taką historię właśnie ze swojego życia o której mogłem Wam powiedzieć To 10 gier, o których chciałem Wam powiedzieć brakuje tutaj paru tytułów, znajdziecie je w opisie ponieważ mówiłem o nich, to było grane rok 91 23 lata temu czyli kopa, kopa lat w kolejnym odcinku top ten będzie rok 92 muszę przyznać, że im bliżej im bliżej, zbliżamy się do tego roku aktualnego czyli idziemy w górę, tym trudniej mi te gry wybrać ponieważ w 90 roku jeszcze tak nie ogrywałem dużo tytułów i tutaj też dużo jest tytułów amigowskich, ale zrobiłem sobie już listę kolejnych gier i faktycznie ciężko mi było te tytuły wybrać, zwłaszcza, że na przykład w mojej ocenie było ze 40 dobrych tytułów, ale postanowiłem sobie tutaj jeden warunek w każdym odcinku, 10 gier, nie więcej, także no... Zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że podobało Wam się historię o zbylu, który mam nadzieję, że jeszcze wróci ze swoimi. E, właściwie z, ze swoimi z, z ciekawostkami, które, które przeżyliśmy wspólnie i mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze te historie wam oczywiście opowiem. To tyle odnośnie top 10 gier roku 1991. Pozdrawiam Was energii Trzymajcie się do następnego. Cześć!